0: Ja, herzlich willkommen bei der neuen Folge unseres der Tanten Sommercamps. Und heute geht es um Liebesromane. Und wir sollten vielleicht vorab sagen, dass weder Markus noch ich große Liebesromanleser sind. Das mag euch vielleicht verwundern, aber tatsächlich ist das ein Genre, das wir eher von Ferne betrachten.
1: Ja, ähm, richtig. Wir kommen nicht ja. drum herum. Also wenn man über Genres redet und sowas wie dieses Sommercamp mit Genres macht, muss man über Liebesromane lesen äh, ja. reden. Aber wir sind ganz bestimmt nicht die typischen Liebesromanleser. Und ich glaube, von allen Genres, die wir bisher besprochen haben, ist Liebesromane das, wo ich mit Abstand am wenigsten gelesen habe.
0: Ja. Ja, das würde ich sofort unterstreichen. Ja. Äh, deswegen, deswegen haben wir uns diesmal auch ein bisschen intensiver vorbereitet. Ein bisschen zumindest. Ja,
1: ich habe mal ein, bisschen zumindest. ein Lexikonartikel gelesen dazu.
0: Oh, super. <lacht> ähm. Ich war mal bei Amazon und habe mal in die Charts Sehr geschaut, äh, was ich schon viel früher hätte mal tun sollen und war überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und war wirklich überrascht, denn in den Kindle-Charts aktuell äh, sind Liebesromane gar nicht so häufig vertreten, wie ich gedacht hätte. Schau mir an. Ja, also ich habe jetzt mal geguckt und unter den Top 5, naja, sind immerhin zwei Liebesromane. Ja. Aktuell, das ist ja nun nicht super schlecht. Aber gerade bei den Kindle-Charts hätte ich da beinahe sogar noch mehr erwartet. Zumal, glaube ich, der nächste Liebesroman dann erst auf Platz 13 ist. Was ist auf Platz 13? Wenn ich mich nicht vertan habe. Wenn ich mich nicht vertan habe. Was ist auf Platz 13? Äh, der nächste Liebesroman. So. Also es sind unter den Top 13 drei Liebesromane.
1: Oha, na, da hätte ich auch nicht mit gerechnet.
0: Ja, also gerade, ähm, ich sag's mal so. Um jetzt schon mal so ein bisschen um das Thema drumherum zu reden, bevor wir groß über Liebesromane gesprochen haben. Liebesromane, ähm, so wie ich sie kenne, sind. Ähm, ich ich kenne Liebesromane erstmal so aus der Bahnhofsbuchhandlung, muss ich sagen. Das ist das Erste, wo ich über Liebesgeschichten gestolpert bin. Früher, als ich mir meine Western-Hefte, GF Unger und so geholt habe. Oder Science-Fiction-Hefte, da standen auch immer Liebesromane, Arztromane, was es damals gab, und äh, äh, Alm-Romane und was weiß ich und davon. Eine ganze riesige Reihe. Ähm, ja, das war so damals das Erste, wo ich mit Liebesroman in Berührung gekommen bin. Und ich hatte damals den Eindruck, dass das eher so schnelle Gebrauchsliteratur ist. Also was, was man sich halt mitnimmt, was nicht viel kosten darf und was dann auch schnell durchgelesen ist. Ähm, und deswegen hatte ich vermutet auf Anni, dass das gerade was ist, was sich gut für E-Books anbietet und was man bei den Kindle-Charts rauf und runter findet.
1: Ja, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ähm, vielleicht unter dann daran liegt, dass äh, viele Liebesromanleserinnen vielleicht Flatrates haben mhm. über Kindle Unlimited oder so. Ich weiß nicht, ob die jetzt in die Top 100 oder Durchaus einfließt. Keine Ahnung. Ja. Äh, denn wir sind, das fährt gerade so ein bisschen von hinten auf. Ähm, ja. Wir reden ja gar nicht über das Schreiben jetzt erstmal, sondern über die Marktsituation. Äh, denn Liebesromanleserinnen sind wahrscheinlich mit Abstand die größten Vielleser. Im Bereich des ja. Lesens. <lacht>
0: also, das, hätte ich, ja. das hätte ich ehrlich gesagt, oder das denke ich ehrlich gesagt auch. Ja. Also wenn ich, wenn ich so irgendwie was höre, ähm, bei Facebook oder so, dann ist es sowas wie, ja, ich habe dein Buch in einem Tag durchgelesen.
1: Ja, und ähm, es gibt so Statistiken, oder zumindest, sagen, ich weiß nicht, ich, ich habe mich nie so intensiv damit beschäftigt, aber es geht so das Gerücht darum, dass der durchschnittliche Liebesromanleser, die durchschnittliche Liebesromanleserin irgendwie mindestens ein Buch pro Woche liest oder irgendwie sowas. Also ähm, ich kann mir aber aufgrund persönlicher Erfahrungen in meinem Umfeld durchaus vorstellen, dass das stimmt. Also dass Liebesromanleserinnen, ja. äh, meistens sind ja Leserinnen, ähm, doch sehr, sehr viel lesen. Und da sind wir auch beim nächsten Punkt. Ähm, es lesen einfach deutlich mehr Frauen als Männer. Der äh, ja. Literaturmarkt ist ähm, weiblich dominiert und äh, so ein Genre hat es dann natürlich auch in gewisser Weise leichter als äh, zum Beispiel Western oder ähm, ja, Science-Fiction zum
0: ja. Beispiel. Okay, dann können wir jetzt, vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, einen Bogen ein bisschen zum Genre und zum Schreiben zu, sch ja. sch ähm, zu schließen. Ähm, du hast eben schon gesagt, Leserinnen sind Frauen und das bringt es zum Beispiel mit sich, dass ein Liebesroman, wo ja immer eine Liebesgeschichte im Vordergrund steht, ähm, der Protagonist eine Frau ist. <lacht> ja? ja? Um das jetzt mal so von hinten rum ne? Also, ja. ähm, was, denke ich mal, ganz einfach den Sinn hat, eine größtmögliche Identifikation der Leserin mit der Hauptfigur ähm, zu erreichen. Weil im Liedesroman, ähm, sagt ja der Name schon, geht es um das große Gefühl, um die Liebe. Und das steht dann nun wirklich im Vordergrund und dem wird dann auch die Geschichte untergeordnet.
1: Richtig. Ich habe gerade so, während du geredet hast, mal in meinem Gedächtnis gekramt, ob mir irgendein Beispiel einfällt von Liebesromanen oder Liebesgeschichten. Ich guck, wenn, dann gucke ich ja meistens Liebesfilme, muss ja. ich ganz ehrlich gestehen. So romantische Liebeskomödien finde ich doch ganz gut. Aber da fällt mir auch recht, also mir fällt zumindest jetzt gerade kein Beispiel ein, wo halt es also eine männliche Hauptrolle irgendwie gibt, das ist schon richtig. Vielleicht ist es tatsächlich auch daran begründet, dass der Liebesroman seine Wurzeln ja so ein bisschen so im, im Gesellschaftsroman hat. Und ähm, da waren dann immer ja. Frauen die Hauptfiguren, weil Frauen halt eben benachteiligte Mitglieder der Gesellschaft waren. Und so Jane Austen fällt mir da als, als erste ein, die so ja in der Richtung geschrieben hat. Nein, sie ist nicht die erste, aber sie fällt mir als erstes Beispiel ein, die in die Richtung geschrieben hat. Und da ging es natürlich ganz viel auch um die Emanzipation der Frauen. Ne? Oder bei Theodor Fontane, Fontane zum Beispiel, bei Bries, Briest ist es ja auch so. Und äh, vielleicht kommt es auch so ein bisschen daher, dass da so traditionsgemäß halt Frauen im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, also um es mal ganz dumm zu sagen, ich glaube nicht, dass es viele Männer gibt, die Liebesromane Genau. Lesen. Also ich kenne keine. Aber ähm, es gibt Männer, die Liebesromane schreiben. Das ist auch wieder ein interessantes Phänomen. <lacht> Das ist richtig, ja. Vielleicht kommen wir da vielleicht nachher nochmal bei der Marktsituation ein bisschen dazu. Ja. Ähm, ja, wir haben schon so ein bisschen angerissen, worum es in diesem Roman geht. Es geht um Liebe, um große Gefühle, um Liebe, die vielleicht erstmal nicht erwidert wird oder der ähm, große Hindernisse im Weg stehen, seien es gesellschaftliche oder andere. Konkurrentinnen und, ähm, und Konkurrenten und Konkurrentinnen und Konkurrenten. Ja, ja, ja. Und das alles führt dann zu einem Happy End. Ja. Ähm, denn das ist im Liebesroman Pflicht äh, soweit ich weiß naja ähm, ich, ich erinnere mich noch ähm, ich war auf der vor zwei Jahren, drei Jahren vier Jahren, war hier auf der Love Letter Convention in Berlin übrigens, für jeden der sich das, für das Genre auch nur entfernt interessiert, ein absolutes Muss, super gut gerade auch für Autoren gibt es viele äh, Seminare, die äh, in das Genre einführen und da ähm, da Also auf die Einzelheiten eingehen. Und da waren auch äh, Verlagsmitarbeiter. Mhm. Und die haben ganz klar gesagt, Liebesroman, immer, immer, immer Happy End. Sie würden nie und nimmer einen Liebesroman ohne Happy End nehmen, weil der das Versprechen an die Leserin
1: bricht. Ja, ja kommt halt eben drauf an, glaube ich. Äh, also ich würde dir gar nicht widersprechen, ich will nur ein bisschen ergänzen. Wenn man natürlich eher literarische Liebesromane schreibt, dann halt eben nicht. Ne? Also da muss es nicht zwingend sein. Was es ja auch gibt. Ne? Also Romeo und Julia ist ja vielleicht so einer der bekanntesten literaturhistorischen Ja, Liebesromane. aber die
0: würdest, du auch nicht, die würdest du aber auch nicht in deiner Buchhandlung in dem Regal nehmen, Richtig. sondern unter Belletristik. Richtig,
1: aber das ist ja auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ne? Also das Liebesroman ja. schon eine...
0: Also das Thema geht über das Regal Liebesromane hinaus. Ne? Richtig. Also in dem... Regal Liebesromane stehen halt ganz besondere Bücher, die sich mit Liebe beschäftigen und die wir Liebesromane leben. Das Thema Liebe ist natürlich universell. Das kann in jedem Roman eine Rolle spielen, auch eine große Rolle spielen. Selbst im Krimi oder in der Horrorgeschichte oder was weiß ja, ich. was uns zu dem Punkt bringt, finde
1: ich, dass äh, ich den Eindruck habe, dass äh, Liebesromane so die Cross-Genre freudigste Sparte an Literatur ist. Ich habe den Eindruck, dass ja. es da häufig, also der historische Liebesroman, der Zeitreisen-Liebesroman ist ja irgendwie so ein Ding, ja ähm, 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 Arztromane, genau, Romantisy, ähm, es gibt sogar romantische Krimis. Also, was heißt sogar? Ja. Also, es gibt romantische Krimis, also Kriminalromane, die sowohl das eine, ich weiß, Crime, <lacht> Love, ne, hier, keine Ahnung, es gibt da so ein Fachwort dafür, ich hab's auch vergessen. Ähm, also, äh, sonst haben wir immer gesagt, äh, Crossroads Genres sind keine so richtig gute Idee. Ich habe den Eindruck, beim Liebesroman ist das gar nicht so ähm, unüblich und auch gar nicht so.
0: Ja, wobei, hm? <lacht> <lacht> wobei ich vermute, das ist jetzt wirklich nur so eine Vermutung, ähm, dass da auch nicht jede Leserin alles liest. Ne? Also nicht jedes Genre wird für jede Liebesroman-Leserin das Richtige sein. Ja. Ähm, was ist dann, wir kommen da bestimmt auch später noch mal darauf, zu sprechen für mich als Autor, gerade wenn ich im Self-Publishing unterwegs bin, unheimlich wichtig macht, auch klar zu signalisieren, okay, das ist jetzt dieses Subgenre, auch wenn es vielleicht nicht draufsteht.
1: Ja, das ist ja, ich meine, das haben wir sowieso schon jetzt zu den anderen Genres auch gesagt, dass Subgenres eine große Rolle spielen und diese Genres halt ja. sehr weit verzweigt sind. Ähm, das ist beim Liebesroman, glaube ich, nochmal wesentlich... Ähm, noch mal wichtiger als ein Genres, weil es halt eben so so, so viele Cross-Genres irgendwie gibt äh, ja. und das ist ja auch ganz logisch, wenn man drüber nachdenkt, wenn halt Liebesromane einfach die größte Leserschaft haben, dann ist es ja auch logisch, dass da halt eben auch die meisten ähm, Subgenres existieren, also die meisten Spezialisierungen existieren, weil ja dann immer noch auch eine relativ kleine Nische immer noch ein relativ großes Publikum halt eben findet. Ne? Ja. Also von daher ich, ist Liebesromane ja durchaus wirklich auch ein kreativ sage ich mal lohnendes Genre.
0: Ja, und äh, ich ich denke, diese Unterscheidung ist auch gerade wichtig, weil es ja um im Liebesroman um Gefühle geht. Und ja. ähm, da, das ist dann halt auch was, wo man, äh, wo es dann leicht schief läuft, wenn man nicht das bekommt, was man erwartet oder womit man gerechnet hat. ne? Ja. Und da ist dann bestimmt jede Leserin auch anders gestrickt. Das ist dann vielleicht anders beim Krimi, wenn das Rätsel vielleicht jetzt nicht so im Vordergrund steht, sondern die Figur. Liebesroman ist halt wirklich die Emotion. Insofern vielleicht sogar ein bisschen vergleichbar, auf eine andere Art ein bisschen vergleichbar mit Thriller. <lacht> weil das halt die beiden Genres sind, die halt im Endeffekt nach Emotionen benannt sind. Ne? Und ja. wo halt die Gefühle auch wirklich im Vordergrund stehen und nicht jetzt meinetwegen das Setting. Ja, das Setting.
1: Ja. Aber deswegen lässt es sich halt auch so leicht kombinieren ne? mit anderen Genres. Ja. Weil ja, Science also Fiction ist da halt zum Beispiel wesentlich schwieriger. Ne? Also weil das halt so ein kopflastiges Genre halt wieder ist und äh, da ja. diese Erwartung auch wesentlich, ähm, ja wie soll ich sagen, ja nicht, ähm, ja wie sagt man, spezieller sind, so halt. ne Und bei Liebesromanen ja. ist es halt, nein, naja, es ist halt Liebe. Also die kann halt eben auf dem Raumschiff stattfinden oder halt eben in der Arztpraxis oder auf der Alm, wie du schon gesagt hast. Ähm, das ist ähm, eigentlich ganz reizvoll.
0: Ja, ähm, Schreiben von Liebesromanen, was sind noch Punkte, woran ich denken würde als Autor? Mir würde einfallen, ich würde auf jeden Fall die Figuren in den Vordergrund stellen Auf jeden Fall, würde ich auch machen. Und ganz klar die Hauptfigur, da würde ich mir dann halt Gedanken machen, meine Leserinnen, ähm, würde ich mir meine, würde ich auf meine Leserinnen gucken und dann sozusagen die passende Hauptfigur für die Zielgruppe wählen. Ja. Das heißt, vielleicht ähnlich auch wie beim Thriller, eher eine Hauptfigur, die halt aus der Mitte des Lebens kommt. Ja. Ne? Also vielleicht nicht die reiche Prinzessin, sondern eher... Ja, es ganz dumm zu sagen, die Verkäuferin aus dem Supermarkt. Wobei es das ja auch
1: gibt, ne. Also, das ist, <lacht> solche Love Stories gibt's ja auch, ne. In der, in dem, ja. in dem wobei das ja meistens dann eher so die Cinderella Story ist, also umgekehrt, dann ist es das ja. arme Mädchen, das den Prinzen heiratet, ja. und, äh, seltener umgekehrt, ja. aber äh, stimmt schon. Ja, genau. Und, ähm, vielleicht vergessen, was ich sagen will. Man kann. will
0: halt den Leser sozusagen zu Hause abholen, ne. Das ist ja. das, worum es im Liebesroman geht, das, Wäre halt auch der Punkt, so. den ich mir als Autor erstmal überlegen würde. Ja,
1: das andere, was wirklich wichtig ist, ja, beim Plotten und beim Schreiben des Liebesromans, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber man kann es, glaube ich, nicht genug betonen, es geht halt um Gefühle. Also ich muss mich wirklich ganz ja. massiv damit auseinandersetzen, wie ich denn Emotionen schreibe. Ähm, entweder hat man es, äh, sage ich mal, mit der Muttermilch aufgesogen und man kann einfach so emotional schreiben. Oder nicht. <lacht> oder Oder nicht. Und ich weiß nicht. Also es gibt bestimmte Techniken, keine Frage wie man Emotionen wecken kann. Wir hatten auch schon mal so ein bisschen, ich glaube, wir haben sogar Folgen schon darüber gemacht, ne? je nachdem, welche Wörter man wählt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, gerade in Liebesroman ist es nochmal ganz wichtig, dass man das irgendwie so ein bisschen auch, auch lebt. Und wenn ich so Liebesroman-Autorinnen sehe und kennenlerne, dann, dann leben die ihre Bücher auch meistens.
0: Ja, das sind, also, wenn man, wenn man, wenn man in dem Genre so ein bisschen unterwegs ist, wir kennen ja auch einige Liebesromanautoren, yeah. die sind alle sehr herzlich, sehr genau. offen, ähm, kümmern sich super um ihre Fans. Genau. Das habe ich den Eindruck, gehört da alles zusammen.
1: Ja, die machen auch, viele
0: machen auch so ein bisschen
1: Cosplay, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also die achten ja. sehr massiv auf ihr Äußeres, treten da auf. Viele schreiben ja auch unter Pseudonym und dann ist ihre Autorenidentität auch schon so eine Kunstfigur halt irgendwie. Also das meine ich ja, so ein bisschen mit, man muss das halt auch leben, was man da schreibt an der Stelle.
0: Ja, das mit dem Pseudonym hat vielleicht auch noch einen anderen Grund, ja. den wir vielleicht als Elefant im Raum nicht übersehen sollten. Das ist halt, Liebesromane, halt halt so ein Schmuddel-Image. Muss man halt so sagen. Ja. Also wenn ich, oder das ist halt, das ist halt, also literarisches Quartett ist das halt einfach nicht im im Ansehen von belletristischen Lesern. Gut, aber das gilt für ja. eigentlich
1: für jede Genre-Literatur. Aber das ist natürlich richtig, ne das ist so der eine Punkt. Ähm, der andere Punkt ist ähm, der, dass, ähm, gerade wenn ich so auch ein bisschen in die Richtung erotische Literatur gehe, ich vielleicht nicht möchte, dass mein Klarname auf den Büchern steht. Ja, Und zumindest das. Gerüchteweise, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, habe ich von Autorinnen gelesen, dass die da halt durchaus schon Schwierigkeiten dann bekommen haben.
0: Ja, das, das ist halt auch so ein Punkt, den man sich, wo ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel sagen kann, weil ich halt Liebesromane nicht lese. Aber ich denke, das ist für, würde für mich als Autor ein ganz wichtiger Punkt sein, wie explizit. Sollen oder müssen meine Romane sein? Was erwartet in dem Genre, in dem ich schreibe, mit den Erwartungen, die ich durch den Cover und durch den Titel wecke? Was erwarten da die Leserinnen, beziehungsweise was wollen sie auf keinen Fall haben? Ja. ja. Also da kann ich einfach nichts zu sagen, weil ich in der Materie da nicht genug drinstecke. Wenn ich daran gehen würde, Liebesromane zu schreiben, dann wäre das etwas, was ich ganz, ganz dringend recherchieren müsste. Ja, ganz bestimmt. Ich wollte noch irgendwie. Worüber hatten wir gerade davor gesprochen? Mir fällt jetzt nicht ein, was ich gerade noch sagen wollte. Ach so, ja, Perspektive und so weiter. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, Emotionen sind wichtig und das wäre nun ein Genre, wo ich mir überlegen würde, vielleicht in der ersten Person zu schreiben und mhm. vielleicht in der Gegenwart zu schreiben, um meine Leser möglichst weit mitzunehmen. Wir hatten schon öfter darüber gesprochen, dass das beides ja technische Möglichkeiten sind, um den Leser nah in die Geschichte reinzuziehen. Und ja. bei Liebesromanen wäre das halt was, was ich mir da wirklich überlegen würde, ob ich das mache.
1: Ja, äh, auf der anderen Seite, ja, ich glaube, also wenn ich zumindest so von meinen, von meinen Groschenheft-Erfahrungen ausgehe, dann sind die meistens nicht in der ersten Person geschrieben, sondern eher in ja. der dritten Person. Ähm, könnte auch sein, das ist wieder, also das ist das Übliche halt, ne, dass Leserinnen da vielleicht auch verschreckt sind irgendwie an der Stelle. Ähm, weil ich Perspektive halt für viele irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht so zu lesbar ist. ist. Vielleicht sogar zu nah, genau. Mhm. Das kann natürlich auch sein. Ja. Also schwierig. Äh, ich glaube tatsächlich, das ist so eine Frage, wie das ja. Publikum mich anspreche. Also ich könnte mir vorstellen, dass so die, ja. ah, ich will jetzt keine, keine Klischees irgendwie wälzen, aber dass so die die eher 60-jährige Auf- also 60 plus äh, ja. Leserin ja. eher nicht so da viel damit anfangen kann. Aber vielleicht im Genre Jugendbuch und ähm, Uh, young Adult oder so, das dann vielleicht doch eher üblicher <lacht> ist, in der ich Perspektive zu sein. Ich schreibe. glaube,
0: erste Person Gegenwart ist auch etwas, was eher aktuell ist. Ja, genau. Also ich glaube, vor 20 Jahren habe ich sowas nicht gelesen, inzwischen liest man es immer öfter. Ja. Da sind, glaube ich, auch gerade einfach die Lesegewohnheiten äh, ja. Ja, im begriffen. Also, das ist,
1: glaube ich, ich, also das ist meiner Ansicht nach der aller allerwichtigste Tipp ähm, äh, beim Liebesroman noch mehr als bei jedem anderen Genre, das wir bisher besprochen haben, man muss sich da wirklich, wirklich einarbeiten. Äh, wenn man sich auf dem Markt irgendwie platzieren möchte, was geht da gerade? Was sind die Subgenres und vor allen Dingen was ist das, was ich schreiben kann, was ich möchte äh, und äh, was erwartet da das Publikum an der Stelle von einem bestimmten Roman? Ja. Also wie gesagt, schreibe ich lange Darts, schreibe ich eher erotische Literatur, schreibe ich halt in einen historischen äh, Roman und so weiter. Also ich glaube Genre, -Kon also das ist mein Gefühl zumindest das genre Genrekonventionen im Liebesromanbereich noch mal viel viel wichtiger sind als es in anderen Genres der Fall ist.
0: Ja und ich glaube es ist der Bereich wo man das meiste Fingerspitzengefühl ja. braucht und wo es einem am wenigsten verziehen wird wenn man da ähm, wenn man da irgendein Fauxpas begeht. Ja. Geht. Das heißt dann auch... Also insofern ja. insofern ist das etwas, wo so ein grober Klotz wie ich eher einen Bogen drum machen würde.
1: Ja, deswegen stimmt da meiner Ansicht nach so ein Vorurteil von vielen Leuten äh, nicht, die sagen, ach na ja, so ein Liebesroman ist ja nicht so schwer zu schreiben, ist ja ganz nee, schematisch, la. Ich glaube, das äh, insofern nicht, also es mag sein, dass es sehr, sehr schematisch ist, äh, das kann und will ich gar nicht so beurteilen. Aber ähm, ich muss da wahnsinnig viel lesen, wenn ich äh, Liebesromane ja. schreiben will. Ich muss wirklich dieses Genre einatmen. Ich muss da ganz genau wissen auf dem Punkt, was ist das Subgenre, in dem ich mich bewege? Wie wird das geschrieben? Was wollen die Leute da irgendwie haben? Dann glaube ich aber auf der anderen Seite ist es ein sehr dankbares Genre, weil man doch relativ viele Leserinnen finden kann.
0: Ja, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, <lacht> Liebesromanautorinnen sind unfassbar professionell. Ja. Also ähm, ich war ja ein paar Jahre beim Autorensofa, habe da viele Liebesromanautorinnen kennengelernt. Wir beide haben im Bekanntenkreis Liebesromanautorinnen. Ja. Und ähm, der Arbeitsethos und das Herangehen ähm, an den Job ist äh, unfassbar professionell. Ja. Also äh, große Hochachtung. Das ist kein, das ist kein Liebesromane sind mit Sicherheit nicht leicht dahingeschrieben. Ja, und das ist also ganz bestimmt das ist der
1: andere Punkt. Ich habe mehrere äh, mehrere Workshops schon zu so dem Thema Buchmarketing ja. und so weiter äh, besucht und jedes Mal, wenn ich in so einem Workshop war, war die Autorin, die anwesend eine Liebesromanautorin, die dann einen ja. gegeben hat, wie sie denn das Marketing für ihre Bücher macht. Und ich glaube, das hat den Grund, dass äh, die ja, Natürlich machen andere äh, Autoren andere Genres auch tolles Marketing, aber ich glaube, dass gerade in dem Bereich auch super professionelle Autorinnen sind, die auch super gutes Marketing machen. Was auch den Vorteil hat, dass man sich da viel abgucken kann, wenn man sich in dem Genre bewegt. Wie machen das andere? Ja. Ähm, ja. Äh, da kann man halt von anderen viel lernen. Krimi-Autoren sind oft ja doch eher so Eigenbrödler. <lacht> genau Eigenbrüdler, die so ihr Buch auf den Markt werfen und dann sagen, so ja. jemand anders soll die Werbung machen oder ähm, ja äh, das verkauft sich, das verkauft sich nicht, so nach dem Motto halt irgendwie ähm, Es hat seinen Grund, dass ich Krimi schreibe. <lacht> ja, genau. Ja, wobei es gibt natürlich auch absolute Gegenbeispiele, keine Frage. Ne? Es gibt äh, ganz tolle Thriller-Autoren, ja, genau. ganz tolle Krimi-Autoren, die ganz viel Marketing betreiben und das auch sehr gut können, aber ähm, es gibt so eine Tendenz, sage ich mal, die da durchaus unterschiedlich ist. Ne? Und, auf jeden ähm, Fall. Wer, ich, wer so halt sowieso gerne Liebesromane liest und wer Lust auf sowas hat und Lust auf Marketing hat und so weiter, da würde ich den Teufel tun und das Genre wechseln. Sondern dann würde ich das auf jeden Fall machen.
0: Ja, Markus, du hast vorhin einen Punkt angesprochen, auf den ich ganz kurz eingehen würde. Mhm. Äh, männliche Liebesromanautoren. Liebesroman-Autoren. Ja. Geht meiner Ansicht nach ohne Pseudonym auf keinen Fall und mit Pseudonym nur bedingt?
1: Ich weiß es gar nicht so genau. Mir fehlen da die Erfahrungswerte, <lacht> weil ich ehrlich gesagt, also im Heftromanbereich glaube ich zu wissen, dass es da einige Herren gibt, die auch schreiben, aber die schreiben dann auch ja. unter Pseudonym, von daher hast du recht. Ja. Äh, mir fällt gerade kein praktisches Beispiel ein. Es gibt männliche Liebesromanautoren. Ich wette mal, die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer werden also, uns jetzt einige, einige Namen in die Kommentare schreiben bei dieser Folge. Und ich bitte auch darum. Nee, nee. Aber äh, mir fallen sie tatsächlich nicht ein.
0: Nee, nee also ich kenne schon Kollegen, aber die ja, sind ja. dann auch unter, ähm, unter Pseudonym unterwegs. Ich
1: ja ne? auch, aber ich meinte halt, mir, fällt, mir fallen halt... Ja, ja genau. Also es, es gibt sie, ich weiß, dass es männliche Liebesromane, die auch nicht unter Pseudonym schreiben, aber äh, mir fallen sie halt gerade nicht ein. Also mir fallen sie überhaupt nicht ja. ein, weil ich da nicht so drauf geachtet habe. Aber ich weiß, dass es sie gibt ja. und ähm, ich würde es aber trotzdem nicht machen. Also ich, ich wollte dir gar nicht widersprechen. Also wenn ich wenn ja. ich jetzt Liebesromane schreiben würde, äh, wobei ich habe den Fall gehört von einem Autor... Ich glaube, ich weiß, wer es ist, aber ich äh, will da jetzt nicht zu sagen, weil ich mir unsicher bin, ähm, der unter einem Pseudonym, einem weiblichen Pseudonym, dann halt eben einen Roman geschrieben hat. Ja. Und äh, die Anekdote, die ich zumindest dazu gehört habe, war, dass bei der ersten Lesung dann doch so ein bisschen die Fetzen flogen, <lacht> weil dann halt äh, doch die, die das Publikum enttäuscht war, dass er ein Mann ist und keine Frau. Ähm, und ähm, ja, vielleicht ist es eine einmalige Anekdote, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es Beispielcharakter hat. Also wenn man unter Pseudonym schreibt, als Mann würde ich ein sehr offenes Pseudonym wählen und gleich von Anfang an klar machen, ich schreibe zwar jetzt hier als äh, mit einem weiblichen Pseudonym, aber ich bin eigentlich ein Kerl, da würde ich nicht versuchen, irgendwas ja. vorzumachen, das stimmt.
0: Ja, und selbst wenn, also das bekommen ja dann auch nicht alle Leserinnen mit, ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist. Ja. Also, ähm, da, so wie ich es erlebt habe, im Liebesromanbereich halt auch die Autorinnen sehr präsent sind. Ich glaube, das ist dann schon was anderes, wenn man äh, wenn man mit einem Kerl über Liebesgeschichten spricht, als mit einer anderen Frau.
1: Ja, der Ausweg, den ja einige Leute wählen, ist ja der, dass sie dann ähm, ihren Vornamen einfach nur abkürzen. Ne? Das ist ja. so dann der Mittel, dass sie dann irgendwie sagen
0: L. Mö. Ja, aber dann, dann, dann hat, man, hat man wieder das Problem, dass man halt bei Veranstaltungen trotzdem schlecht auftreten kann. Ja. Weil ich glaube, dass das einfach funktioniert halt anders. Die Chemie ja. zwischen... Ne? Ja, und ja und ich würde äh, trotzdem nicht, also ich würde
1: trotzdem nicht die Flinte werfen. Also wenn ich aus irgendwelchen Gründen äh, Liebesroman-Autor gerne wäre, äh, ich würde es dann trotzdem machen. Ne? Also warum nicht? Aber ja, es ist, ist halt schwierig. Ne? Also ähm, da muss ja. man drauf gefasst sein, auf jeden Fall.
0: Ja, die Zukunft des Liebes-Liebesromans haben Liebesromane eine Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn es ein, ja, wenn es ein, äh, ja genau. Die Anekdote muss ich erzählen. Die Anekdote muss ich erzählen. Ähm, äh, dass Liebesromane eine Zukunft haben, ein erfolgreiches Genre sind. Das habe ich gemerkt, als ich mal am Ulstein ähm, am Midnight äh, Stand auf der Buchmesse war. Äh, ja. Die haben mich zum Meet and Greet eingeladen. Da war ich dann damals mit tödliche Gedanken an einem, an einem Stand mit, zusammen mit einer anderen Krimi-Autorin, die da auch veröffentlicht hat. und. Äh, wir waren ganz begeistert und dachten so oh, so 20 30 Leute sind zu uns gekommen ich dachte schon so was <lacht> was für was für, eine, was für ein Auflauf die, die wollten alle uns beide sehen und das war wir haben ganz viele Bücher signiert und so weiter wir waren schon ganz stolz haben uns so gegenseitig auf die Schulter geklopft tolle Veranstaltung und dem dann Forever also die Liebesroman-Sparte von denen ja. und äh, da standen dann plötzlich Hunderte, also wirklich ich, ich will es nicht übertreiben aber aber also Dutzende auf jeden Fall also der der Raum war voll voller lauter Leute die ihre Bücher hochgereckt haben und geschrien haben ja. und weiß ich nicht. Und ich dachte so, ah, okay. Also es war mindestens zehnmal, nein, das ist jetzt auch übertrieben, aber mindestens fünfmal so viele Leute waren irgendwie schon da. Es war ja. wirklich, wirklich voll. Äh, die Leute waren begeistert und da habe ich gemerkt, ja, okay, das ist eine ganz andere Dimension in denen man sich hier bewegt. Ähm, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, Ulstein ist übrigens ein guter Hinweis. Ja. Ich war nämlich heute auf der Website von Ulstein, weil ich ein bisschen recherchieren ja. wollte. Und äh, die haben äh, nicht nur eine schöne Website, sondern auch eine ganze Menge über Liebesromane zu stehen. Oha. Natürlich, weil sie halt auch tonnenweise Liebesromane im Programm mhm. haben. Und da habe ich mal geguckt, was so aktuell ist. Und die aktuellen Trends bei Liebesromanen sind zum einen Contemporary Romance, was halt heißt, nicht mehr der Millionär steht im Vordergrund, sondern jetzt irgendwie der Bauarbeiter oder äh, gesellschaftlicher Außenseiter, ja. Oder ähm, andere Ethnien oder sozial benachteiligte Schichten oder so. Also ähm, mehr in Anführungszeichen das normale Leben ne? und nicht diese fantastischen, äh, abgefahrenen Geschichten, yeah. diese Cinderella-Stories, wie du vorhin gesagt hast. Das finde ich ganz interessant. Ja, das
1: finde ich auch ähm, sogar gut in gewisser Weise. ja ähm, yeah. Aber das äh, beweist auch nochmal das, was, was wir gerade gesagt haben. Ne? Also man muss da wirklich den... Den, das Ohr am Puls der Zeit haben, wie man immer so schön sagt, wenn man Liebesromane ja. schreibt ein wissen, was, gut, muss man auch immer bei jedem anderen Genre, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Liebesromane noch schnelllebiger sind als andere Genres, weil halt eben auch so viel gelesen ja. wird, ne? Das ist ja, ja. LGBTQI-Themen
0: ja. Ja. zum Beispiel stehen zurzeit auch wohl total im äh, Vordergrund, was ja irgendwie nicht verwundert. Ja. Und äh, Gay Romance ist, glaube ich, auch schon eine ganze Weile ein Thema. Ja. Queer und Gay Romance und, ähm, ja, auch interessant zu sehen, dass das so auch so quer durch alle, alle Schichten gelesen quer wird. Ne? Durch dass das halt nicht ja. irgendwie so das schmuddelige Randthema ist, sondern dass es da auch so ganz in der Mitte des, äh, in der Mitte der Literatur steht. Ja, Liebe ist halt auch, das ist ja auch wieder das Schöne an dem Genre, finde ich. Liebe ist ja auch ein Thema, was eigentlich ja. jeden irgendwie interessiert und ist, genau.
1: Und was irgendwie immer spannend ist. Und äh, warum ja. nicht? Also, ähm, ist ja auch eine, ja. Eine, ähm, eine dankbare Sache in der Richtung, ganz genau. Ja. Ähm, Mist, jetzt ich, ich wollte auch noch was sagen zu dem Punkt, aber jetzt habe ich es vergessen. Egal, Ach, ich kann nicht so wichtig gewesen sein.
0: Vielleicht kannst du es ja noch in die Kommentare genau. nachtragen, falls es dir wieder einfällt. Genau. Ja, ähm, Kommentare ist ein gutes Stichwort. Ja, unbedingt. Nie
1: waren wir auf ja. Tag so angewiesen bei dieser Folge. Ähm, ähm
0: ich, ihr merkt es schon, wir sind nur bei 27 Minuten, <lacht> was in unserem Sommercamp irgendwie eine ultra kurze Folge ist. Ja, das stimmt. Aber ich hoffe, dass doch die eine oder andere interessante Information drin war. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass klar geworden ist, dass Liebesromane nicht irgendwie, wie ich vorhin mal gesagt habe, so in die Schmuddelecke gehören, wie sie sicherlich, wo sie sicherlich von vielen gesehen werden sondern dass das äh, ein super spannendes, interessantes und dankbares äh, Feld ist, dass man literarisch dabei ackern kann.
1: Ja, genau. Ich wollte noch sagen, <lacht> das wollte ich noch ergänzen. Ähm, äh, man sollte sich darauf gefasst machen, wenn man Liebesromane schreibt, äh, dass man viel schreiben muss. Ähm, also soweit ich den Anruf ja. habe, schreiben Liebesromanautorinnen ziemlich viele Romane, also im Sinne von ja. in einer dichten Folge ähm, diese die sind jedenfalls meistens, gibt bestimmt auch wieder Ausnahmen, aber meistens sind sie halt auch eine Vielschreiberin, äh, was ich, ähm, auch wiederum ganz logisch finde, ne. Also wenn viel gelesen wird, muss ich auch ja, viel schreiben, viel so wird. einfach ist es das halt. Aber auch darauf muss ich mich gefasst machen. Also ich glaube nicht, dass Liebesromanleserinnen das so verzeihen, wenn irgendwie fünf Jahre zwischen äh, zwei Büchern irgendwie liegen, dann ist man ja. wahrscheinlich weg vom Fenster.
0: Was vielleicht auch so ein bisschen erklärt, dass Liebesromane eher ein schlechtes, also in literarischen Kreisen halt einfach ein schlechtes yeah. Mensch haben. Ich denke, das liegt auch einfach daran, dass ähm, in vielen Fällen für Überarbeitungen halt nicht so viel Zeit ist. Ich, ich kann mir den Luxus leisten, einen Roman im Jahr rauszubringen. Würde ich Liebesromane schreiben, müsste ich vier im Jahr rausbringen.
1: Ja. ja und
0: das äh, geht dann halt, äh, da verzeihen denn die Leserinnen äh, sicherlich, äh, dass ich mal ein Wort falsch geschrieben habe oder der eine Satz nicht so elegant ist. Aber da werden dann halt andere Dinge erwartet und da gehört dann halt auch dazu, dass halt, dass halt Romane geliefert werden. Ja. Ganz genau. Ja, also so. tatsächlich, tatsächlich ein hartes, auch ein hartes Genre. Ja. Unbedingt. Also ich denke, wenn man da als Autor erfolgreich unterwegs sein will, da muss man viel Zeit, Kreativität und Arbeit investieren.
1: Genau, viel harte Arbeit, würde ich sagen, weil ja. doch die Konkurrenz, wenn ich das so von außen betrachtet mir anschaue, gut, die ist auch in anderen Genres immer groß, aber ich habe den Eindruck, dass sie halt noch größer, einfach weil halt eben so viele Titel auf dem Markt sind. Also es ist ja. so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wird viel gelesen, von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da seine Leser findet, auch gar nicht so gering. Auf der anderen Seite, es gibt halt eben auch einfach verflixt viel und da muss man sich noch mehr als in anderen Genres überlegen, wie steche ich denn aus dieser Masse an Veröffentlichungen einfach irgendwie auch raus. Ne? Ähm, genau.
0: Ja. ja. Also ansonsten verweisen wir gerne auf unsere Kommentare, wenn ihr Fragen, Anregungen habt. Schreibt rein, wir freuen uns sehr. Ja. Und ich wollte jetzt eigentlich noch gucken, was wir nächste Woche für ein Thema haben. Ja, haben wir nicht historische Romane? Äh, ich weiß es nicht, ich würde irgendwie naheliegen jetzt, weil historische Romane, Liebesromane, finde ich, ist für mich nicht so ganz fern von... Na? Ich Guck mal gerade, ob ich es irgendwo sehe. Äh, nee, sehe ich nicht. Das heißt, ihr müsst euch überraschen lassen. Ich bin ziemlich
1: sicher, das historische, es sind historische und Familienromane.
0: Es sind historische und Familienromane. Wahnsinn. <lacht> ja, äh, dann nächste Woche. Da dann machen wir gespannt. das Thema Kinder.
1: Hm. Fehlt ihr nicht irgendwie Kinder. Ja, das oder ist okay. So? Ich
0: war mal ein Kind, da kenne ich mich <lacht> super aus.
1: <lacht> Alles klar. Ja, in dem Sinne. Ja, wenn
0: ihr, wenn ihr. In, in zwei Folgen werdet ihr alles über erfolgreiche Liebesromane, äh, Kinderromane der 1970er Jahre. Lesen. Das ist übrigens ein interessanter Punkt.
1: Ne? Äh, Kinder äh, es sind Liebesromane und so, Kriminalromane, aber es sind Kinderbücher. Ja. Kinderromanen sagt man in der Regel nicht. Ach so, vielleicht, weil ja. Kinderbücher meistens, oder nicht immer Romane sind, sondern eher andere Bücher. Andere Bücher? Naja, so ja. Bilderbücher und sowas alles.
0: Ah, Tastbücher mit... Geräuschen.
1: Ja. Das wird eine lustige Folge, Oder wie so. ich schon merke.
0: Das wird eine lustige Folge, das eine lustige, ja, Folge. okay. Gut, Und dann werde ich mein Wissen über Kinderbücher aufpassen. Ja, ich bin super ja, in drin dem in dem Sinne. Thema,
1: weil ich ja gerade ganz viele Kinderbücher lese, von daher.
0: Perfekt. Ja. Perfekt. Ja. Okay, das war's genau. für die Woche. Schreibt schön, schreibt, schreibt schön.